0: DJ Academy, le magazine musical des nouvelles tendances électroniques, les nouveautés de la semaine, et interviews d'artistes et DJ. DJ Academy, animé par Stéphane Chambord.
1: Salut et bienvenue pour DJ Academy, une émission que l'on n'a plus honte d'écouter parce qu'on est devenu insensible aux amplis qui fuient et à l'odeur de cramer. Au sommaire, je vous annonce, après notre sélection de nouveautés et histoire de vous faire rebondir sur le sol, notre invité sera Branski. Bransky, c'est un producteur toulousain qui maîtrise mal les verbes irréguliers, mais à la perfection l'abattage de plugins et de synthés. Nous évoquerons notamment avec lui la sortie de son premier album de musique italo-disco, il s'appelle Moonrider. Et pour se quitter, histoire d'avoir la sensation d'être avant et après, notre morceau vintage de conclusion sera X-LOVA de Pantero 666. Et oui, 13 ans après, on remet ce grand classique au milieu de la cible dans une version longue durée qui vous invitera à prendre des cours d'expression corporelle mais surtout à prendre votre pied, celui qui a un orgasme dès qu'il aperçoit un DJ. Votre première louche de magma en fusion, c'était Weird Allegro par le producteur tourangeau Benjamin Billy, qui est revenu dans les bacs en ce mois de février avec un nouvel EP disponible en physique sur support cassette. Nom de code We Will Have Been Happy. 5 nouveaux titres, 27 minutes d'incantation de nouveaux synthétiseurs analogiques et d'excentricité digitale.
0: Les nouveautés de la semaine. DJ Academy.
1: Le titre qui arrive dès maintenant est parfait pour apprendre à embrasser. C'est le morceau qui couvrira les bruits de bouche tout en donnant l'envie d'offrir sa langue à celui ou à celle que l'on vient de frôler. Voici « Together Again » par John Lord Fonda. « Together Again » un morceau qui retrouve début 2023 une seconde jeunesse grâce à une flopée de remix dont celui d'un grenoblois, l'excellent Hendrik Schroeder. We'll C'est vrai, ici, on n'y connaît rien en décoration d'intérieur. Oui, c'est vrai, ici, on n'y connaît rien en cosmétiques, en fringues qui vous donne l'air d'être à la mode et chic. Mais nous, ce qu'on sait, c'est qu'on captive les oreilles avec des disques mystérieux et secrets. À l'instant, justement, c'était Marina Trench avec l'Orage. L'Orage, c'est un cri de la machine plutôt nostalgique ou plutôt une cure de jouvence, car ce morceau nous fait revivre les prémices d'une house lascive et festive telle qu'on l'écoutait dans les 90s. Et comme la Doloréane est encore de sortie, on va cette fois-ci écouter un son du futur qui sonne comme celui du passé, c'est celui du DJ producteur mexicain Rodman, titre du morceau Miss Did, et ça sortira en digital le 3 mars prochain sur le label Discos Sentimiento. Il est mexicain, il s'appelle Rodman, et à l'instant, on s'est écouté son titre Miss Did. C'était notre dernière nouveauté de la semaine.
0: DJ Academy avec Stéphane Chambord. DJ Academy. DJ Academy. L'interview. L'interview.
1: Notre invité est actuellement en liaison par internet avec nous. Il se prénomme Mathias dans le civil, mais son nom de scène est Bransky. Bonsoir Mathias. Bonsoir Stéphane. Je te remercie d'avoir accepté l'invitation, d'autant plus que tu as une actualité plutôt sympathique. La sortie d'un premier album, il s'appelle Moonrider. Jusqu'ici, tu n'as donné que très peu d'interviews, bien que tu aies déjà signé quelques EP sur quelques labels influents. De ce fait, je vais te laisser te présenter aux auditeurs, mais sans utiliser les mots musique et électronique.
2: Alors, euh, je dirais euh, un geek un peu introverti, qui aime bidouiller des trucs dans son coin... Voilà, je, on va dire je fais, de la, je fais du son avant tout pour, pour moi donc je n'ai pas employé le mot interdit et euh, si, ça, si ça plaît, si ma, ma passion et ce que je produis plaît bah c'est tant mieux mais c'est avant tout une passion
1: plutôt qu'un qu métier ouais. Cette passion, elle prend la forme d'un album baptisé Moonrider c'est déjà disponible sur vos disqueries en ligne on s'écoute Branski et c'est notre musicien invité cette semaine dans DJ Academy
0: L'interview DJ
1: Academy d'écouter Love Laters, un morceau de notre invité, Branski, qui est actuellement en liaison par internet avec vous et c'est vrai que moi j'ai un petit avantage par rapport à vous, c'est que je l'ai sur mon écran d'ordinateur alors Branski malgré ce pseudonyme à consonance polonaise il est bien français puisqu'il réside à Toulouse et comme on débute cette interview et eh bien on va s'intéresser euh, au contexte Branski, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quel a été ton parcours musical avant ce projet solo J'entends par là, est-ce que tu as fait partie d'un groupe de pop Est-ce que tu as été DJ Est-ce que tu as été organisateur de soirées alors, Je suis passé euh, par un parcours bah, 100% musique classique,
2: c'est-à-dire que moi, j'ai fait le conservatoire euh, de musique euh, à côté de chez moi pendant euh, ouais, une bonne douzaine d'années, depuis ma petite enfance jusqu'à mon entrée à la, à la fac, jusqu'à mes 18-20 ans. Donc un parcours classique, tout ce qu'elle est le plus normal, euh, du solfège, de la pratique instrumentale, de l'orchestre, et c'est euh, plus tard, là c'est sur le tas un peu tardivement où je me suis mis à la musique électronique et à la production. Donc, euh, j'ai pas, j'ai pas, je suis pas passé par des groupes ou autres, parce que justement, euh via mon parcours classique euh, et que je suis flûtiste euh, de base, c'était un peu difficile euh, quand j'étais bah, après euh, adolescent ou jeune étudiant de s'intégrer dans, dans des groupes avec une une flûte, alors que c'est la période où on a envie de faire du rock ou, ou de la pop. Donc euh, je me suis un peu destiné à la musique classique et euh, à la musique électronique euh, par le fait que bah, avec un ordinateur, on peut tout faire et on n'a pas besoin de, forcément d'être accompagné. On peut faire son petit studio et produire, euh, produire tout seul ouais.
1: est ce que parmi tes camarades du conservatoire t'as as fait de la musique avec big flow et oli parce que eux aussi sont passés par le conservatoire
2: exactement non non euh, eux ils sont on n'a pas fait de la musique, de la musique ensemble ouais. ils sont au conservatoire de toulouse moi c'était dans un conservatoire de de, 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 de notre conservatoire à, à blagnac exactement ouais.
1: aujourd'hui tu es compositeur mais je crois que tu es également dj organisateur de soirée est ce que tu peux nous parler de cet aspect là
2: alors, c'est un aspect euh, plutôt passé, euh, en tout cas pour la partie organisation. Euh, C'était, euh, J'ai passé à la fin de mes études, j'ai pris une année sabbatique que j'ai dédiée justement à monter un, un label qui s'appelait dry Wet, qui était basé à Bordeaux. Et avec ce label-là, on, on avait plusieurs thématiques. C'est-à-dire qu'on avait à la fois la, une partie label où on a fait une petite dizaine de sorties orientées à musique techno et industrielle, et à côté de la programmation, donc on programmait euh, des soirées dans des dans des clubs de bordelais et également on avait un concept euh, qui était assez nouveau à l'époque puisque ça remonte maintenant à quasiment euh, 8, 8 ans, 8-10 ans, c'était les rencontres électroniques, c'est-à-dire c'était faire découvrir euh, aux néophytes euh, et aux personnes confirmées la musique électronique par le biais d'ateliers, donc euh, on a... J'ai ça dans plusieurs clubs et plusieurs festivals de la région bordelaise et ça a bien plu donc euh, sur les thématiques euh, de, de la production, du DJing. Et voilà, dans ce label, bah, après en tant que collectif et label, ben bah, j'intervenais en tant que DJ dans, dans les soirées qu'on organisait et, et les partenariats qu'on a pu nouer avec les, les, les acteurs locaux de la scène bordelaise et toulousaine. Oui.
1: La manière dont le projet est décrit, ça me rappelle ce que font aujourd'hui les copains de Nashton Records sur Lyon. Tu te reconnais dans leur démarche ou pas
2: Je les connais pas, mais en tout cas, les, les, les personnes qui font ça, je trouve que c'est des bonnes initiatives de proposer euh, voilà d'être proche aussi de, de son public, proche de la, de la vie locale, euh, de pas juste entretenir le, le milieu artistique local, mais de s'ouvrir et de pouvoir euh, bah, échanger avec le public, et qui, est, qui est demandeur de, bah, aussi de savoir du processus de création, comment ça fonctionne et de tout l'aspect back-office, back on va dire, du, du travail d'un producteur ou d'un DJ, ouais.
1: Depuis que tu as débuté ce projet solo, tu t'es illustré dans différentes sonorités, dans différentes esthétiques comme de la techno, de l'électro ou encore de l'italo-disco. J'en viens à me demander quels étaient les disques de ton adolescence moi, quand j'étais adolescent, j'écoutais beaucoup de disco, justement. Euh,
2: là, j'ai pas de nom en tête, mais vraiment, euh, on m'avait offert des, des, des CD disco, et c'est vraiment ce qui m'a ce qui m'a marqué. Et euh, après, quand je suis venu à la musique électronique, euh, j'écoutais beaucoup de choses assez assez expérimentales, assez électro expérimentales Et, euh, et avant de venir justement à maintenant à l'Italo disco et à le euh j'avais bien accroché, oui, sur toute la partie euh, la partie électro un peu. Euh, Détroit, euh, tout ce qui est les sons un peu à la crave verte, tout ça, je trouve que c'était assez, euh, assez, assez mental comme musique et ça m'a ça ça beaucoup plu et ça m'a beaucoup fait voyager comme, comme sonorité.
1: Particularité de ta musique, c'est son côté vintage. Et là, j'aimerais savoir quels sont tes jouets, tes instruments de travail. C'est plutôt du hardware, c'est plutôt du software alors les
2: deux oui c'est vrai que je sais pas si ça s'entend dans, dans les morceaux euh, ce, ce, côté, ce côté un peu un peu mix entre tout ce qui est hardware et software mais euh, oui j'aime bien tous les instruments bah, physiques poser mes doigts sur quelque chose plutôt que sur uh, une souris donc c'est vrai que bah, là, tous les instruments que j'utilise dans mes productions sont des instruments bah, hardware donc des synthétiseurs, des boîtes à rythme euh, mais ensuite euh, tout ça est traité et euh, euh, enregistré dans, dans l'ordinateur et traité dans, dans, dans les logiciels de montage mais la, la source du son, ce sont des, des, des instruments qu'on peut vraiment toucher. Oui. Et est-ce que tu te produis en live oui tout à fait euh, par le passé je l'ai fait euh, justement on parlait, on, était, on parlait tout à l'heure de, de, mon, de mon séjour bordelais mais quand j'étais à Bordeaux là, j'avais beaucoup de temps pour ça et justement je j'avais mis en place un, un live donc j'avais un live 100% machine avec voilà, différents synthétiseurs boîtes à rythme et séquenceurs euh, qui étaient plutôt tourné électro et EBM donc body music euh, et ce live là a, voilà, a bien plu à, sur la scène bordelaise après je, je l'ai un peu interrompu parce que justement j'ai commencé ce nouveau projet euh, toujours en gardant le même nom mais projet Italo Disco et là euh, justement je suis en train de construire euh, mon prochain live qui reprendra les morceaux de l'album et que bah, je compte présenter euh, en septembre à Lyon pour un concert du, du label Melo Péricorde j'imagine voilà tout à fait euh, normalement y a, en avant première il voilà, y aura une soirée Melo Péricorde avec euh, un live de Bransky
1: puisque Melo Records, c'est le label qui édite aujourd'hui l'album Moonrider, l'album de notre invité. D'ailleurs, en parlant de label, par le passé, tu, tu as collaboré donc avec les Bordelais de, de We Fine, tu as également fait un passage chez les Espagnols de Fanzine Records. Le fait de, de, de sortir des productions sur des labels aussi divers, est-ce que c'était le résultat d'une réflexion globale ou est-ce que c'est parce que tu n'avais pas trouvé à l'époque le label qui était prêt à soutenir toutes tes facettes et tes délires musicaux
2: euh, bah on va dire que comme j'ai un panel de production assez large, tu vois, comme tu dis toi-même, de, de la techno à l'électro et jusqu'à l'indindance, euh, les labels actuellement sont, à, sont généralement spécialisés dans leur, dans leur style. Euh, Mélopé, est quand même assez spécialisé dans tout ce qui est dark disco, euh, indindance et italo-disco. Tandis qu'il y a d'autres labels qui, eux, auront un public plus électro ou plus EBM. Donc, euh, c'est vrai que... Bah, je J'essaie de que mes sorties collent aussi au son du label, ce, ce qui est normal d'avoir une, une relation entre, euh, entre le label et, et la sonorité de l'artiste. Ouais. Donc c'est... Et... Oui, c'est tout. <rire> <C> Est-ce
1: <tout. rire> est que tu produis de la musique pour pouvoir correspondre au cahier des charges d'un label ou alors tu sors le morceau, tu le produis tel que tu le sens et après tu démarches les labels en fonction de la sonorité
2: alors c'est intéressant parce que euh, jusqu'à présent, euh, c'est-à-dire il euh, y avait une relation avec le label, c'est-à-dire que je euh, produisais la musique et ensuite je cherchais un label qui allait correspondre à, au son que je faisais là c'est vrai que maintenant j'ai quand même noué de, de plus en plus de relations avec des labels avec qui je travaille fréquemment ou alors on, me, on vient vers moi pour me demander des productions donc là c'est vrai que maintenant c'est un peu le travail inverse c'est à dire que je suis libre encore de créer ce que je veux mais euh, j'essaie aussi de correspondre euh, au, au son du label et de, de m'intégrer dans leur, leur, leur philosophie musicale oui. je veux dire qu'il y a eu un, il y a eu un un peu une inversion des, des rôles, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus des labels qui viennent vers moi pour me demander des productions euh, et plus moi qui ai allé vers les labels et pour, ou à chercher un label qui corresponde à mon son. Souvent les labels me trouvent et justement euh, ils connaissent le son que je fais et le, le son que je fais correspond à leur leur, leur sortie. Oui.
1: Là on va se faire une coupure musicale en écoutant un de tes morceaux électro édité par le label Franzine Records, un label espagnol. Fin d'année dernière, ben, pour Noël, ils ont édité une compilation pour fêter leurs 14 ans. On va donc écouter le morceau de notre invité, Révolution par Bransky, et on se retrouve avec lui tout de suite après en interview.
0: L'interview DJ Academy.
1: Cette production électro qui renvoie quand même quelques clins d'œil aux productions de Kraftwerk s'appelle Révolution. C'est un morceau de notre invité Bransky. Il est actuellement en liaison par internet avec nous. Et ce morceau, on peut le retrouver au sein d'une compilation, la 14 e compilation du label Fanzin Records, un label espagnol. Et ça, c'est disponible en digital. Comme je le disais tout à l'heure, tu t'illustres dans différentes esthétiques musicales, techno, électro. Italo-disco, de la musique synthétique mais qui n'est pas des d'âme. Là, j'aimerais savoir si tu avais une méthode particulière pour composer tes morceaux, et si oui, laquelle
2: alors comment je construis mes productions Alors euh, bonne question. Alors oui j'ai une méthode particulière parce que au final pour je, je pense qu'il faut avoir un, un petit un, un, il faut pas se lancer euh, sur une page euh, une page vierge quand on commence à travailler sur euh, sur un morceau. On a tous euh, et puis on a on a ces méthodes de on a tous ses propres méthodes pour euh, pour travailler pour arriver à construire un morceau. Moi euh, bah, souvent bah, déjà je j'ai besoin d'avoir un studio euh, organisé c'est-à-dire que dans, la, dans ma méthode de travail ben, même si on disait tout à l'heure que j'ai des instruments hardware euh, des, des synthétiseurs des boîtes à rythme dans, dans pour la partie technique c'est qu'en fait euh, tout est tout est entièrement midifié et euh, connecté euh, en audio à l'ordinateur. Donc j'utilise mon, mon séquenceur comme euh, vraiment comme un comme une table de mixage. J'ai juste à, à ouvrir les pistes sur mon sur mon sur mon ordinateur et euh, tous les synthétiseurs, toutes les boîtes à rythme rentrent dedans. Elles sont synchronisées euh, en midi. Je peux envoyer des des contrôles midi dans un sens ou dans l'autre, programmer un un synthé sur l'ordinateur ou bien le jouer, l'enregistrer en midi et, et le louper la boîte à rythme euh, également. Donc c'est voilà d'avoir une une facilité d'accès en fait d'avoir tout sous la main rapidement de quand j'arrive quand j'ouvre le studio c'est finalement c'est comme si j'ouvrais une session d'ordinateur j'ai vraiment tous mes instruments qui sont qui sont prêts prêts à l'emploi j'ai pas à aller brancher des câbles débrancher des choses faire du faire du bidouillage et ensuite dans mon processus de création ben comme tu as pu t'en rendre compte là sur les morceaux qu'on a écoutés c'est quand même des morceaux qui sont construits euh, où la base du morceau ça va être une boîte à rythme et euh, une ligne de basse c'est vraiment et c'est quelque chose tu vois je pense même si euh, on, je, je voyage à travers plusieurs styles à travers euh, bah, l'électro euh, le BM ou bien leading dance ce qu'on va retrouver je pense qui est commun à, à l'ensemble des styles que je produis ça va être euh, vraiment ce, ce fort impact sur euh, sur euh, bah, le, le travail sur la sur les, les, la batterie et sur la basse où il y aura toujours euh, une ligne de basse synthétique vraiment euh, assez roulante et c'est ça qui va porter et en, entraîner le morceau dans mes productions. Donc euh, Souvent, c'est les premières choses que je commence à, à produire, faire, euh, faire une bonne partie de batterie, euh, une ligne de basse, et ensuite, par-dessus, par euh, construire le reste du morceau euh, sur cette fondation. Pour
1: l'aspect technique, j'ai compris, mais par rapport à l'aspect vraiment euh, composition, donc la ligne de départ, c'est la basse et la batterie Oui. Si tu te vas avoir un son de synthé fétiche, ce serait lequel
2: J'aime beaucoup le son du MS-20 et, euh, et, les, et en, pour au niveau bassline, ouais, le son du MS-20 ça c'est vraiment un gros son et ensuite pour toute la partie justement Italo Disco, le, le DX7, c'est un de mes synthés euh, que j'utilise pas forcément assez euh, parce qu'il est très très compliqué à programmer mais euh, on sort tout de suite quelque chose et euh, souvent on l'entend pas forcément dans, dans mes morceaux parce qu'il est mélangé à d'autres choses mais euh, c'est un, un instrument que j'apprécie beaucoup. Oui.
1: A propos des procédés de production, j'aimerais savoir comment tu travailles tes morceaux Comment tes morceaux voient-ils le jour Est-ce que tout est imaginé en studio pour être rejoué en live Ou est-ce que tu improvises en live et que tu ne gardes que les idées percutantes pour en créer des morceaux Donc Brandsky, Team Studio ou Team Live
2: moi, c'est à 100% team studio et euh, vraiment euh, production en studio et ensuite euh, faire en fait. Il y a un processus où là, qu'on parlait tout à l'heure du live que que je jouerai en, en septembre à, à Lyon, où en fait le ce live de l'album là. Les, tous les sons de sortent des instruments que, que j'ai au studio, ont été euh, synthétisés dans l'ordinateur. Et ensuite, il y avoir le travail inverse, il va y avoir de reconstruire une, une, une prestation live euh, en réexportant bah, tout ce qui est voilà, piste MIDI et, et, euh, et euh, programmation des instruments pour pouvoir ensuite le rejouer en, en live
1: sur scène de manière très pilotée. Oui. Tout à l'heure, tu as expliqué qu'il était important d'avoir le toucher des claviers pour, euh, bah, pour pouvoir composer. Tu travailles mi-hardware, mi-software. Aujourd'hui, on sait combien coûte un clavier vintage sur le marché. Est-ce que t'es pas dégoûté de voir sur Internet des émulateurs de ces synthés mais disponibles gratuitement finalement
2: Non, vraiment pas du tout. Parce que je sais qu'il y a des gens pour eux, pour qui euh, il n'y a aucune différence à avoir quelque chose sous les mains et à avoir quelque chose sur l'écran. Euh, donc, il en faut aussi. Euh, moi, j'utilise par exemple bah, des, tout ce que la partie software pour tout ce qui est le traitement du son et euh, parce que là sur cette partie là bah, c'est des équipements qui sont quand même très chers et qui sont aussi très bien en, en, en numérique euh, donc euh, non vraiment pas dégoûté que les on pouvait retrouver les mêmes instruments euh, codés euh, sur l'ordinateur et euh, c'est vraiment une autre philosophie et il faut respecter les deux philosophies et euh, qu'il y ait des producteurs qui, soient, qui veulent rester à des instruments hardware alors qu'on pourrait très bien dire euh, non on peut maintenant tout faire en numérique ouais.
1: Est-ce qu'il y a un instrument ou un logiciel qui n'existe pas encore mais qui pourrait te faciliter ton, ton quotidien de musicien
2: Je pense que c'est en cours de création et ça va être, être quelque chose qui, je pense, devrait sortir dans les prochaines années et qui a déjà été en démonstration. C'est l'artiste Molécule qui, a, qui, qui travaille là-dessus avec, je crois, le. Une, avec le euh, avec un studio euh, parisien, et il a fait une, euh, il a fait une démonstration que j'ai vue euh, à Toulouse en concert. C'est en fait un casque, euh, ça paraît assez futuriste ou assez euh, à la Elon Musk ou à, à, la, à, la, à la méta, mais c'est vraiment, c'est un casque qui permet en le programmant à l'avance, qui permet d'interpréter les signaux euh, neuronaux de l'utilisateur et de transformer ça en contrôle euh, d'ordinateur. Et donc il arrive, euh, il, a, il a fait un live là en 2022 où il contrôle euh, ses machines Grâce à un casque euh, neuronal, et je trouve ça fabuleux pour euh, si on pouvait directement transcrire ce qu'on a dans, dans la tête en, en oui en, en son, en, en penser à un son et pouvoir euh, pouvoir le programmer de, comme ça sans de manière euh, par la pensée, je trouve ça quelque chose qui serait euh, fabuleux. Oui.
1: Et bye bye les cours de solfège. <rire> Là, on parlait un petit peu du futur, des objets futuristes. Mais là, on va écouter un de tes morceaux rétro-futuristes. Feather and Silk. D'ailleurs, comment tu le traduis, ça, Feather and Silk
2: Alors, Feather and Silk, en français, oui, c'est la plume et la soie. C'est la délicatesse, oui. Hein. Un morceau dé délicat, peut-être
1: qu'il n'y paraît pas, mais moi, je le trouve assez délicat. Délicat, oui, mais c'est surtout dansant. On s'écoute Feather and Silk par Bransky et cet extrait de son album Moonrider disponible en digital sur toutes vos plateformes habituelles.
0: L'interview DJ Academy.
1: d'écouter Fizer and Silk, un morceau de notre invité Bransky à l'actualité du disque avec son premier album studio, il s'appelle Moonrider un superbe disque mais avec une jaquette que j'aurais tendance à qualifier d'un peu kitsch sur les bords. Pour la décrire, en fait, c'est une sorte de clavier arrondi, un petit peu un délire à l'agent Michel Jarre. Ça me rappelle également les, les jaquettes des, des pochettes Dream Files qui étaient sorties au milieu des années 90. C est, c est, ces compilations, elles ont aussi marqué ton adolescence Non, je pense pas.
2: Non, mais je, je, vois, je pense voir l'influence, mais enfin, je vois plus des trucs euh, un peu plus... Euh... Ouais dans les années 90 ça m'évoque plus ouais, des compilations euh, techno ou trans mais avec des, des, des visuels très, très numériques mais, euh, mais ça non je vois pas
1: En dehors de la pochette l'album est vraiment sympathique et dans le monde de la musique électronique de nombreux producteurs se contentent de sortir soit des singles soit des EP A tes yeux Bransky c'était important pour toi de conserver ce format d'album Alors
2: conserver euh, c'est surtout lancer parce que euh, c'est mon premier euh, et c'est intéressant, ça permet euh, d'exprimer. Plus de choses, de raconter une histoire euh, plus longue que sur qu'un qu simple LP, qu'un simple EP, et ça s'inscrit, je pense, plus dans la durée que qu'un qu'un EP qui qui est quand même un, à destination des DJ, donc euh, de la musique, on va dire euh, pas pas jetable, mais qui qui est qui est joué quelques temps et puis après qui est qui est éclipsé par une prochaine sortie. Là, euh, le format album et ce que j'ai voulu faire, c'est à la fois bah, quelque chose qui, qui, qui puisse rester dans le temps qui soit pas juste euh, écoutable sur les dancefloors qu'on puisse écouter euh, aussi bien voilà à la maison dans la voiture euh, ou en club donc ce soit on va dire passe-partout mais voilà que ça ait une durée de vie un peu supérieure à, à, un, à un EP et euh, voilà comme je disais au début pouvoir exprimer quelque chose de, de plus long et c'était euh, bah, également un,
1: un travail de longue haleine pour mettre tout ça bout à bout oui avec cet album Moonrider, tu t'illustres dans des sonorités à tendance italo-disco. Tu respectes quand même une certaine tradition. Est-ce que tu t'amuses à te dire que ça se trouve, d'ici 20 ans, on sera incapable de pouvoir poser une date sur tes productions
2: Ah, c'est vrai, c'est amusant. Ouais. On pourrait les antidater, et pas forcément ouais. enfin, les dater aux années 80 et pas aux années 2020. Ça serait, ça serait assez amusant. Ouais. J'aimerais bien ouais, justement se, se retrouver dans 40 ans et, et faire, euh, faire un blind test là-dessus. Ouais.
1: Avec rider comme l'autre les... P que tu avais sorti juste avant chez Melo Records, tu es arrivé à conjuguer la rigueur électronique et la nostalgie. Quelles ont été tes influences dans l'élaboration de ce projet Italo Disco alors si je pouvais citer une grosse
2: influence et je pense quelque chose qui, qui merge, qui réunit un petit peu ben, mon passé et mes, vraiment le, mon parcours musical classique et après mon, mon pied dans la, dans la musique électronique. Euh, moi cet album, je l'associerais directement à la, la bande-son de Orange Mécanique. Euh, avec, euh, avec en fait une orchestration, cette bande-son qui était quand même à l'époque vraiment qui était à l'époque assez futuriste et assez avant-gardiste, euh, mêlé à le travail du compositeur sur Orange Mécanique, c'est vrai, c'est des nappes de synthétiseurs, des, des mélodies qui peuvent se rapprocher, reprendre un, reprendre une formulation classique, mais de manière entièrement synthétique. Et euh, c'est un peu euh, quand je quand je composais cet album, j'avais ce film, ce film en tête. Aussi c'est un film aussi qui est assez dur, qui est très violent mais avec une musique euh, par contre qui je trouve euh, elle a un côté euh, martial mais parfois sur certains morceaux elle va être euh, très romantique ou très nostalgique et euh, c'est ce côté là de, euh, d'opposition ouais, entre un, voilà, un film très dur et une musique euh, qui, euh, parfois, qui je trouve euh, bah, lui convient tout à fait mais euh, qui est qui, qui, qui est beaucoup plus douce que, que, que le film Donc, euh, ouais, Orange Mécanique ça a été euh, pour moi une, une ligne directrice et si je devais enfin, euh, euh, je trouve que mon album s'intègre très bien dans,
1: avec, avec ce film ouais. Donc Branski est un musicien qui aime bien les contrastes <rire> Exactement Je vais en revenir au processus de création je, je me demandais si, es, si tu te considérais comme quelqu'un qui produit plutôt rapidement ou quelqu'un qui prend son temps
2: ça dépend des projets en fait tout est tout est affaire de d'inspiration ou ou autre il je peux travailler pendant des semaines sur sur un projet et sur un autre projet aller très rapidement donc, euh, oh, il faut prendre le temps que ça que ça vienne. Euh, heureusement, bah, jusqu'à présent, on, on m'a pas trop mis de contraintes justement de délais pour produire dans dans des délais impartis. Là, ça commence à venir justement parce que on me fait de plus en plus de, de commandes aussi pour pour des remix ou des ou des morceaux sur des labels qui justement vont être contraints par une date où ils ont prévu leur leur sortie. Donc, euh, il faut un peu que je change mon processus de création et que je mette le pied à l'étrier pour finir les choses dans les temps. Donc, on, on verra si si j'arrive à tenir les délais et à, à associer euh, moi mon, mon temps de création au délai imparti par, par les labels actuellement oui.
1: là je suis en train de feuilleter mon carnet de notes et à l'écoute de cet album je m'étais posé cette question, question qui est peut-être un peu naïve, est-ce que ta musique délivre un message caché non, il n'y a pas de message caché.
2: C'est juste essayer de faire passer dans un morceau mes sentiments ou mes émotions du moment. Et comme tu disais tout à l'heure, être sur le contraste, c'est-à-dire j'aime bien voilà avoir des choses assez contrastées et faire voyager l'auditeur vers l'entraîner un peu vers quelque chose de Enfin, d'une nostalgie ou alors euh, un lâcher prise et, euh, et, euh, et une, une certaine. Enfin, euh, faire ressentir mes émotions et arriver à les transmettre euh, avec toute une palette instrumentale
1: euh, à l'auditeur. Oui. On va se faire une nouvelle coupure musicale avec The Running Man. Est-ce qu'il y a un clin d'œil à Forrest Gump derrière ce morceau ou pas Un petit peu,
2: oui. Après, euh, moi je te mets au défi de retrouver. Euh, euh, d'où provient le sample c'est plutôt ça le, le petit easter egg derrière ce morceau et j'aimerais bien avoir euh, que quelqu'un m'envoie la
1: réponse Eh bien si vous avez identifié le sample vous pouvez contacter directement Bransky puisqu'on peut le trouver sur Facebook sur Instagram et sur Bandcamp en attendant on s'écoute The Running Man et cet extrait de son album Moonrider
0: l'interview DJ Academy.
1: Nous venons d'écouter The Running Man. C'est un morceau de notre invité Bransky. Bransky qui a une actualité plutôt chargée puisque l'album Rider sortait en janvier et juste avant Noël eh bien, il participait à la compilation anniversaire du label espagnol Fanzine Records. Là on a parlé du présent, on va parler un petit peu du futur. En dehors de la préparation d'un live et, et, et de l'écriture de quelques remixes, quels sont tes autres projets dans les tuyaux Mathias
2: alors, euh, actuellement, dans les tuyaux, euh, je suis sur deux projets de remix. Euh, un pour euh, le label Melope, toujours, et un autre projet de remix pour un label américain, euh, qui, enfin, euh, qui j'ai été contacté pour faire un remix Italo sur une track euh, plutôt house donc je trouve ça assez intéressant et euh, surtout je ne connais pas du tout euh, la scène américaine Italo est-ce que euh, là-bas ils ont des, des artistes est-ce qu'il est qu y a un public pour ça donc ça sera, ça sera un peu le crash test de voir si ça, ça va plaire et ensuite dans les cartons euh, d'autres euh, euh, morceaux pour euh, pour des various artistes sur des labels français euh, et ensuite euh, le live en, en background, le travail sur le live pour pouvoir le, le présenter à la rentrée prochaine. La
1: musique disco d'une manière générale a toujours prôné l'hédonisme, donc j'imagine que la notion de plaisir elle est également importante pour toi à travers ce projet. Comment fais-tu pour garder le même plaisir dans ce que tu fais malgré le temps qui passe
2: ah, c'est compliqué, hein. Mais je t'assure, parfois on pète des câbles hein, quand on n'arrive pas à faire ce qu'on veut et qu'on passe euh, des heures, des dizaines d'heures euh, sur euh, sur une boucle ou quelque chose et que ça nous plaît pas. C'est c'est assez frustrant parfois de pas y de pas y arriver. Mais euh, finalement, euh, il faut il faut assez il faut rester assez naturel et il faut pas non plus, euh, je pense, quand on veut produire du techno disco. Euh, il faut essayer de garder un, un œil naïf et neuf sur, sur les choses et surtout de garder à l'esprit que souvent l'idée de départ, si, euh, si, elle, si elle nous plaisait au, au départ, euh, il faut la garder, elle sera bonne. Même si euh, au fur et à mesure des heures, peut-être qu'on l'appréciera moins, quelqu'un qui lui l'écoutera avec un, une oreille fraîche euh, verra, verra le potentiel de ce morceau. Ouais. Et aussi, une fois que c'est fini, que la, la partie production est terminée, la satisfaction d'avoir créé quelque chose, c'est la meilleure des récompenses.
1: En sachant que tu produis une musique synthétique à connotation vintage, j'aimerais savoir quel est ton positionnement par rapport au purisme analogique et à tous ceux qui défendent l'analogique comme seul moyen de production respectable non,
2: j'adore les puristes justement euh, et euh, même si je suis assez jeune enfin euh, c'est peut-être un petit peu orgueilleux mais je, je me considère un peu comme, comme l'un d'eux parce que euh, je trouve que c'est de se mettre enfin euh, c'est une c'est une manière de on se mettre soi-même des bâtons dans les roues, on se limite soi-même, mais finalement ce, être limité euh, par, euh, par, euh, par ses instruments ou par euh, son environnement, ça permet souvent d aller, d aller, de pas se dissiper, d'aller plus droit au but dans, dans ses créations. Et euh, c'est des gens justement qui ont un petit côté geek aussi, de vouloir se maintenir à faire du 100% hardware. Donc euh, c'est des gens avec qui j'aime bien discuter et je me retrouve bien dans, dans cette idée. Est-ce que tu penses que le confort, c'est quelque chose qui nuit à la créativité Ah non, pas du tout, parce que euh, je suis le premier à vouloir être très confortable pour, pour composer. Et justement, euh, comme je disais au, dé au début de l'interview... Euh, avant, j'étais très très mal installé. J'avais la moitié du home studio dans le salon. C'était un inconfort. J'étais dérangé tout le temps. Là, maintenant, depuis deux trois ans, j'ai me suis aménagé ma mon propre home studio avec une pièce dédiée et enfin faire de la musique en pyjama et en claquette, c'est mon plus grand plaisir et mon plus grand confort. Et c'est comme ça que je suis le, le plus à l'aise pour pour composer. Et si je devais être dans un dans un inconfort constant, ça serait. Je pense que j'arriverais pas du tout à, à aller au bout de mes idées.
1: Toi, en tant que musicien, qu'est-ce que tu penses de TikTok et de la nouvelle manière de consommer de la musique chez les jeunes Parce que voilà, il faut le rappeler, tu as été organisateur de soirées, tu as été gérant de label, tu es musicien, tu es DJ, tu es producteur. Tu fais de la musique depuis une dizaine d'années. TikTok, il y a dix ans, ça n'existait pas. Les réseaux sociaux n'avaient pas la même place qu'aujourd'hui.
2: TikTok, je pense que c'est un, un vecteur de communication euh, nouveau. Euh, je sais pas s'il faut en tout cas euh, baser enfin produire ou euh, orienter euh, orienter sa, sa musique pour qu'elle corresponde au diktat de, de cette plateforme là mais en tout cas euh, si c'est un outil de communication pour faire découvrir ses productions bah, pourquoi, pourquoi s'en priver euh, je pense que tous les tous les outils sont bons pour euh, pour essayer pour se faire connaître et faire connaître sa musique donc euh, oui pourquoi pas après c'est je pense qu'il faut pas justement adapter son travail à la plateforme l'utiliser mais seulement l'utiliser si elle répond à, à notre besoin et, à, et à, à notre moyen à nous de, de communiquer ou, ou de faire de la musique, il ne faut pas que ce soit une contrainte
1: il faut que ce soit uniquement un, un bénéfice ouais. et tu vas te lancer sur TikTok du coup absolument pas ah oh, c'est dommage parce que rien que l'idée de te voir en studio en pyjama et en claquette franchement ça envoyait du rêve ouais j'arrête de te taquiner j'ai fait le tour de mes questions. On va se quitter avec un dernier morceau qui sortait, c'était eh ben, il y a presque un an. Un morceau édité par les copains bordelais du label We Fine. Le morceau s'appelle Low Orbit. Mathias Branski, encore merci pour le temps que tu nous as accordé.
2: Je te remercie Stéphane, à
1: toi aussi. À bientôt, passe une bonne soirée.
2: À bientôt, au revoir. L'interview.
0: DJ Academy.
3: A new and strange environment first
1: était en interview cette semaine dans DJ Academy et à l'instant on s'est écouté son titre Low Orbit, ça sortait l'année dernière sur le label bordelais We Fine Pour la suite, pensez vite à colmater les fuites car on va jumper sur un son acidulé qui pourrait bien vous faire perdre les os et vous briser en petits morceaux Voici le classique
0: DJ Academy, le classique
1: Originaire de la région des Hauts-de-France, Pantero 666 a débuté la musique en jouant de la batterie dès le début de son adolescence. En parallèle, il suit les cours du conservatoire de jazz de Tourcoing et joue dans différentes formations, Dance Punk au milieu des années 2000, tout en contribuant au collectif Club Cheval, là c'est au milieu des années 2010. Avec le temps, il finit par se débarrasser de son prof de batterie du conservatoire qu'il remplace par une boîte à rythme, Boss Dr. Groove, une machine principalement utilisée dans l'Eurodance, machine qu'il a commencé à expérimenter. Pantero 666, c'est un son très personnel, mais c'est également un aspect visuel plutôt particulier. Je vous laisserai donc découvrir par vous-même ces clips volontairement absurdes et psychédéliques. Mais comme il me reste à peu près 20 secondes avant de raccrocher, et eh bien pas le temps de vous lire les consignes de sécurité. Pantero 666 est maintenant votre priorité. Titre, x -lova. Pour faire en 5 minutes le tour de la voie lactée qui défile juste sous vos pieds, il est venu le temps de sortir de votre zone de confort avec un petit peu de techno hardcore.
0: DJ Academy, le classique.